0: Bienvenue, c'est Eric Coudert. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de « Que faire des mômes ?», l'émission 100% familiale à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique « Allô, parlons jeunesse ». Je téléphonerai à Annabelle laper Qanka, cofondatrice de j'attendsmonbébé.com, le guide pratique pour les futurs et jeunes parents à la Ciotat. Dans la rubrique « À vos agendas » à découvrir ma sélection sortie en famille, deux spectacles à ne pas manquer, « Magicien, c'est pas sorcier » et géométrica Invité, chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. L'Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamandon, dont tout le monde connaît les chansons faites ses 40 ans. À cette occasion, j'ai rencontré le journaliste François Alquier pour son livre « L'aventure Starmania » aux éditions hors collection, interview à découvrir en dernière partie d'émission. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté Que Faire des Moms, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmoms.fr. Tout de suite, allô, parlons jeunesse Que Faire des Moms
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États. elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Annabelle Laper-Qank, cofondatrice de j'attendsmonbébé.com. Allô oui, bonjour Annabelle Lapère cuyanka Oui, bonjour. Bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes. Enchantée. Enchantée. Vous êtes cofondatrice de j'attends mon bébé.com, le guide pratique pour les futurs et jeunes parents la Ciotat. Et quelles sont les informations pratiques que l'on peut trouver dans votre guide
2: Alors, ce guide en fait va prendre toutes les informations donc euh, autour de la grossesse et après, mais surtout des informations pratiques qui va intéresser ces euh, futurs et jeunes mamans, euh, c'est-à-dire tout ce qui va se passer dans sa vie, que ce soit de la préparation... Euh, à l'accouchement, que ce soit en piscine par exemple, via la sophrologie, ensuite des informations bah, du coup très pratiques, hein, les informations sur quel type de maternité euh, se trouve dans sa ville, les gynécologues, les laboratoires, tout ce vraiment dont on a besoin. Puis après également, on va euh, avoir toutes les informations et après, parce que bien sûr, bah, le bébé accouche, mais qu'est-ce qu'on fait euh, Donc il y a les pédiatres, euh, par exemple des informations sur euh, la PMI, les espaces parents-enfants qu'on peut retrouver, euh, les modes de garde, parce qu'à bah, un moment donné, certaines, on va retrouver très euh, travailler, qu'est-ce que je prends, une nounou? Euh, est-ce que je vais en crèche, Alors, on va retrouver tout ce type d'informations, plus après, toutes les activités euh, et les sorties qu'on peut faire avec bébé.
0: Donc si j'ai bien compris, si euh, les parents cherchent mettant un gynécologue, ils se connectent sur votre site internet. Si on habite à la Ciotat, oui. hein, pour l'instant, hein, c'est ça
2: hein. Oui, pour, pour le moment, à la Ciotat. Alors, pour le moment, si vous voulez, vous avez euh, le petit onglet « Je consulte ». Et on va voir ce, tout ce dont on a besoin euh, lorsqu'on est enceinte. Donc, d'un gynécologue, d'une sage-femme libérale, parce qu'il faut savoir qu'on peut faire de la préparation à la naissance, à la fois à l'hôpital, mais également à la maison. Et c'est les sages-femmes libérales qui viennent chez vous. Les laboratoires d'analyse médicale, parce que bah, tous les mois, on doit faire une, euh, une piqûre. Euh, les ostéopathes sur la Ciotat, on, bah, on a des douleurs, et notamment enfin, fin, nous en l'avons toutes vécu en fin de grossesse. Et ensuite, tout ce qui est médecine douce, avec l'acupuncture, euh, euh, tout ce qui est aussi hypnose, sophrologie.
0: D'accord, hypnose, c'est-à-dire Alors, vous pouvez m'expliquer
2: Pourquoi de l'hypnose ben, ouais. Ça peut, par exemple, pour le, notamment pour le tabac ou pour le stress. Il y en a, euh, il y a beaucoup de femmes qui, du coup, fument et euh, ne ben, savent pas comment arrêter. Alors certains médecins vous disent, il ben, faut pas arrêter aussi d'un coup, ça va faire du stress au bébé. Donc au travers de l'hypnose, elles peuvent du coup peut-être arrêter, au moins mettre en pause euh, euh, cette addiction durant la période de grossesse où certains vont vivre euh, la grossesse avec beaucoup de stress. On est toutes différentes, hein, du coup, euh, autour de la grossesse. Même nous, toutes les deux, on a vécu. Moi, j'ai eu trois grossesses, des grossesses totalement différentes.
0: Oui. Alors, la Ciota, on est d'accord, c'est dans les Bouches-du-Rhône, hein, c'est à côté de Marseille, si je me trompe pas.
2: Tout à fait, à 30 km, c'est entre Marseille et Toulon.
0: Oui. Alors, en termes de navigation, on va parler maintenant justement de la navigation de votre site. Comment se présente le guide Quels sont les onglets que vous proposez
2: Alors, on a un onglet maternité, donc, pour le moment, comme c'est la Ciota, ça sera sur la Ciota. On a je consulte où il y a toutes les informations pratiques qu'on a vues tout à l'heure, que ce soit gynécologue, sage femme Je me prépare, alors là, on le fait dans, avec un temps un petit peu plus décalé. On va parler du premier mois, deuxième mois, troisième mois. Voilà, tout ce qui va nous arriver durant toutes ces périodes, plus le séjour à la maternité. On va également bientôt rajouter aussi, parce que ça nous a été demandé, un petit onglet sur les démarches administratives. On en parle un peu dans les mois. On va tout regrouper euh, sur une page. Ensuite, Ensuite, on a « Je m'occupe ». Ben, pendant la grossesse, on peut, euh, ben, du coup, euh, et il est conseillé de bouger, de bouger avec son corps. Donc, on a une page qui est « Je bouge avec mon corps ». Alors, là, c'est de la préparation à la naissance, à la piscine. Moi, j'en ai fait. Je peux vous dire, c'est génial. Euh, du coup, on oui. ressent plus euh, cette gravité, ce poids. Et ça nous permet aussi d'échanger, de rencontrer euh, avec d'autres futures mamans. Et également, si un boss avec bébé, on a la possibilité, par exemple, de faire du yoga, mais également de l'autonomie. Là, vous rentrez vraiment en contact avec le bébé, le papa peut y participer.
0: Voilà, c'était ma prochaine question. J'allais vous demander justement si les papas pouvaient participer. Vous m'avez répondu. Hein
2: voilà, c'est pour ça que le guide, c'est pas future maman, c'est futur parent, parce que aussi le papa peut s'intéresser à ce que euh, qu'est-ce qui va se passer au quatrième mois pour sa femme, il peut anticiper et euh, du coup être plus, plus à l'écoute, hein, parce que parfois on peut être un peu irascible en se disant euh, tu sais pas ce que je vis,
1: euh,
2: oui. tu portes c'est pas toi qui portes bébé. Donc voilà, puis après il y a également bientôt, ça va être en anglais aussi, sur, sur, je reviens sur le site et j'écoute. Oui. Là il va y euh, toutes euh, pas mal de vidéos d'experts, on va faire parler du coup une sage femme, gynécologue, ostéopathe. Là on est vraiment ce qu'on du coup on s'est associé euh, avec les réseaux parentalité et périnatalité euh, de la ville. On a été euh, totalement euh, intégrés parce qu'ils ont euh, ils, si vous voulez, ils sont euh, ils portent avec nous ce projet, ils ont vraiment très bien accueilli ce projet. Ensuite, « Je m'informe », c'est une partie blog, là elle concerne tout le monde, pas simplement pour le moment les personnes qui habitent à la l'Azouta, on va parler de tout. Et par exemple, aujourd'hui on a donné la parole, euh, notre article de blog aujourd'hui, c'est la parole à un expert, et c'est une sophrologue qui euh, va expliquer pourquoi faire de la sophrologie pendant qu'on est enceinte. Ben, la semaine prochaine, ça va être avec un ostéopathe, ben, pourquoi aller consulter un ostéopathe lorsqu'on est enceinte Ensuite, « Je m'équipe », c'est cette fameuse liste de maternité avec le matériel indispensable et où l'acheter. Puis après, il y a un onglet, le fameux anglais. et après on a le bébé. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec On est parfois un peu perdu, on ne sait pas, on est isolé, on n'a pas forcément bah, d'amis qui ont eu euh, de bébés à ce moment-là. Donc, euh, du coup, on va donné tout ce qui est espace euh, petit-enfant, espace qui par enfant, des activités à faire avec bébé. Donc là, on est en train de le construire au fur et à mesure ou sortir avec bébé. Alors, nous, on a la chance à la Ciota aussi d'avoir de belles plages. Donc, euh, oui. on peut aller promener sur, euh, sur la promenade. On a également listé les aires de jeu avec notre expérience de maman, celles qui sont un peu embragées où on peut se garer, là où il y a un point d'eau, euh, là où il y a des toilettes, parce quand ils commence à acquérir à la propreté... Euh, c'est important qu'il y, qu y ait des toilettes à côté et on peut avoir également aussi, on est enceinte, mais ça peut être notre deuxième, notre troisième enfant et sortir du coup avec euh, nos, nos deux ou nos trois enfants. Et les modes de garde avec euh, toute la partie des structures d'accueil, que ce soit les crèches mais également toutes les maisons d'assistantes maternelles et les assistantes euh, maternelles.
0: Oui. Alors qu'est-ce que c'est que le suivi de grossesse
2: Le suivi de grossesse, alors c'est un suivi que vous faites euh, avec la sage-femme. Il y a un rendez-vous qui est très important et nous on va insister euh, énormément dessus. C'est euh, le quatrième mois, vous rencontrez euh, du coup une sage-femme et avec elle, vous préparez votre projet de naissance. Et vous faites tout ce suivi-là. Ce suivi-là, parce bah, qu qu'est-ce que vous pouvez, elle va vous dire toutes les possibilités que vous pouvez avoir, l'autonomie, les préparations, en Parfois, on le zappe un peu parce qu'on se dit que ce n'est pas important, mais si. Elle va vous expliquer aussi toutes ces démarches et vous allez ensuite les avoir régulièrement. Vous avez le suivi aussi un plus médical avec votre gynécologue où là, vous avez alors des dates importantes avec des échographies importantes. Et selon les gynécologues, vous allez le voir tous les mois. Il va vous faire également une échographie. Moi, j'ai eu la chance avec, par exemple, ma gynécologue. J'ai vu mon bébé tous les mois, mais il y en a d'autres qui, forcément, ne vont pas faire une échographie tous les mois. Ils vont le faire à des mois spécifiques.
0: Bien sûr. Euh, quel est le numéro à composer en cas de doute sur la santé Parce qu'on le retrouve, hein, ce numéro. Voilà.
1: Pardon. Ah oui. Alors le, ça,
2: j'insiste. Le, le 15. Le 15.
0: Alors,
2: moi, j'ai fait une, une formation premier secours. Alors, Après avoir eu mon enfant, et le moindre euh, souci de santé, on ne se sent pas bien, on compose le 15. Le 15, vient y a un médecin régulateur et lui, il verra s'il vous envoie les pompiers ou si c'est une ambulance qui vient. Et au niveau des premiers secours, c'est ce qu'ils ont insisté. Et on a fait dernièrement aussi un article sur les premiers secours avec bébé. C'est vraiment un numéro à composer tout de suite. Moi, je l'ai composé, ma fille, à 15, ans, euh, 15 jours, elle a eu de la fièvre. Il était 4h du matin, j'étais désemparée. Est-ce que je l'amène euh, euh, aux urgences pédiatriques C'était plutôt à Marseille, puisqu'il n'y en a pas du coup à la Ciotat. J'ai composé le 15, le médecin régulateur m'a euh, rassurée. J'ai appelé mon médecin euh, qui est venu sur place euh, dès le matin à 7h30.
0: C'est un service gratuit
2: C'est un service gratuit. Oui. Euh, et avec votre téléphone portable, vous avez, lorsque même vous ne captez pas, vous pouvez appeler les numéros d'urgence et le 112, euh, qui est le numéro international.
0: Très bien. Quel est le matériel indispensable à avoir
2: Alors, il y a beaucoup de choses qui sont euh, utiles et d'autres qui sont beaucoup, qui sont superflues. Nous, on, va, on est allé euh, du coup à l'essentiel. Euh, et euh, sur ça, on conseille vraiment euh, au minimum avoir ça. Puis après, si vous voulez euh, utiliser d'autres choses, on peut. C'est déjà on pense que le bébé il doit dormir. Donc aller euh, bébé à barreau, euh, avoir un coucou de bébé. Alors moi je l'ai eu, c'est euh, vraiment super, enfin ça je fais pas de pub pour euh, le fabricant qui le fait. Hein. Là on n'en fait pas du tout, alors, on cite simplement le produit, euh, c'est vraiment génial. Des gigoteuses, tout ça vient en plus dans la liste de maternité, des draousses. Euh, ensuite, pareil, ça va être une commode, un matelas allongé. C'est bon en fonction de votre maison, de comment elle est équipée. On a plus ou moins certains selon les villes, des logements euh, qui sont euh, du coup plus petits ou plus grands. Moi, par exemple, mon matelas allongé, j'avais acheté ça chez Ikea. Euh, et je l'ai mis dans la salle de bain, je n'avais rien, je n'avais pas euh, sur la commode, parce qu'on a parfois des commodes où on met euh, la table allongée. Ensuite, pareil, au niveau du je mange, on a euh, divisé en trois, en fonction de si vous allaitez, vous n'allaitez pas, et lorsque vous allez manger, diversifiez. Euh, il faut tester pareil les biberons, euh, moi j'en ai testé plein qui, a, qui correspondent à l'enfant, j'ai essayé d'allaiter mes enfants, ça n'a pas marché, Voilà, on n'est pas des mauvaises mères ou des bonnes mères parce qu'on allaite ou on n'allaite pas, il faut se sentir bien avec soi-même. Donc du coup, des, euh, si on allaite, bah, soutien gorge d'allaitement, euh, des coussinets, si on n'allaite pas, bah, des biberons avec un goupillon aussi pour, euh, pour le nettoyer et quand on mange diversifié, c'est avec un bol et une petite cuillère. Puis après, en fonction, euh, moi j'ai eu le, le baby-cook. C'est vrai que c'était super pour pouvoir euh, faire chauffer la nourriture de bébé. Aujourd'hui, je suis au thermomix, c'est aussi super bien. fonction, pareil, vous, de votre cuisine, comment vous pouvez vous équiper, de votre budget aussi. Hein. Bien sûr. Bon, pour ça, on en parle aussi, on va sûrement prendre par l'autre dans l'article, ça fonctionne très bien, c'est les coquilles, euh, elles peuvent vous prêter. Moi, j'ai, on a eu plein de choses, moi, plein de matériel de mon, de, de mon frère, par exemple, ou également l'acheter euh, directement, euh, que ce soit via le bon le coin ou tout ce qui est vide de grenier. Salut. Une chaise haute aussi, euh, dès que l'enfant euh, va savoir, euh, va pouvoir s'asseoir, euh, c'est assez important et que euh, pour pouvoir le tenir, qu'il n'y ait pas d'accident. Et ensuite vous, vous équipez d'une poussette et là c'est pareil, c'est en fonction de la place de votre coffre, comment elle se configure aussi chez vous, comment vous vous allez l'utiliser, c'est plus dans la ville, plus vous allez plus balader dans la nature ou pas. Et euh, sac à langer, puis après pour vous baigner, pareil, c'est une baignoire, mais par exemple, moi j'ai eu un transorme de bain parce que euh, mon lavabo, j'avais la possibilité d'avoir un transante de bain. C'est en fonction de vous, de votre équipement dans on va dire, de, de votre salle de bain, de comment elle est configurée. Mais généralement, une baignoire, ça fonctionne bien, une serviette à capuche et des produits d'avant qui vont euh, euh, du coup à la peau de votre bébé. Créer euh. oui. un tapis d'éveil. Alors, par exemple, moi, mon premier enfant, euh, je l'ai mis, euh, c'était euh, le... j'ai eu, euh, si vous voulez, le, le parc... Euh, le trotteur, alors après j'ai appris que c'était pas très bien, euh, j'avais le transat, mon deuxième enfant... Ah oui, enfant, pas très mis, bien le trotteur
0: Vous vous me disiez que ce pas très bien Ce pas
2: conseillé. En ah tout oui. cas, pas... Et moi j'ai vu la différence entre mon premier, ma deuxième et ma troisième. C'est que mon deuxième, je l'ai mis par terre, tout jeune, oui. tout bébé, avec une couverture et des coussins autour. Je peux vous dire qu'il a une motricité totalement différente de son frère. J'ai eu ma troisième, ça a été pareil, une simple couverture avec quelques jeux, euh, adapté à son âge, des coussins autour et en fait ils avaient euh, un rapport à l'espace qui était totalement différent j'ai jamais eu d'accident, ils ne sont pas tombés je, ils, ont pas eu, je veux dire, ils sont tombés mais ils n'ont pas eu le crâne ouvert et je peux vous dire, genre, je, je me dis euh, ben j'aurais pas dû le faire, mais voilà on n'est pas des parents parfaits, on sait pas et on
0: teste Dans quelques minutes, Que faire des mômes continue mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite Que faire des mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Je suis en ligne avec Annabelle Lapère-Qank, cofondatrice de bébé.com. Pouvez-vous nous expliquer, vous m'en avez parlé tout à l'heure, quel est le rôle de la PMI
2: euh, c'est la protection euh, maternelle et enfance. Alors, vous pouvez y aller, c'est un service qui est public. Et euh, du coup, alors moi, j'ai découvert euh, dans le site qu'il y avait des sages-femmes. Vous pouvez rencontrer du coup une sage-femme. Alors, on, va, euh, on, a, on est en train de faire sur Paris et Marseille. Nous, en tout cas, à la SOTA, euh, on a la possibilité euh, d'avoir une sage-femme l'après-midi. Le jeudi après-midi, J'avais avait également euh, des consultations euh, nourrissons. Oui. Donc c'est vraiment un service totalement gratuit pour toutes les personnes qui ben, vous ne pouvez pas aller chez le médecin faire la l'avance. Ben, conseille, euh, du coup, d'y aller. Il y a également un espace parent-enfant. Euh, moi, à l'intérieur, on a tout testé, si vous voulez, mon associé, sur ça, dans vraiment notre expérience, euh, moi, j'ai amené, il y avait un espace parent-enfant le jeudi matin, on, est, on, on, a, on rencontre une éducatrice spécialisée. Moi, par exemple, mon enfant, il avait huit euh, mois, il tenait à peine assis, elle m'avait expliqué de pas m'inquiéter, c'est là où elle vous rassure, c'est qu'il avait une grosse tête, et donc, du coup, euh, son sens de gravité n'était pas bon et elle m'a dit par contre au moment où il va bien se muscler, euh, il sera bien assis, il sera assis pour tout le temps, il ne tombera plus. C'était à cause de sa tête qui lui permettait pas très bien de s'asseoir correctement. Donc ça vous permet du coup de rencontrer quelqu'un et de discuter, une professionnelle de la, de la petite enfance, que l'enfant se stabilise et même vous, ça sort de l'isolement euh, du coup les mamans.
0: Oui, parce qu'il y a un problème d'isolement, il paraît, hein, pour les pour les femmes enceintes.
2: Totalement. Hein Alors oui. moi, pourtant, la était une vie c'était ma ville natale, hein, donc j'avais euh, tous mes amis d'enfance. Parce que ben, mes amis d'enfance, dans la journée, ben, ils travaillent. Oui. Euh, ils n'ont pas forcément, euh, ils n'ont pas eu forcément un enfant au même moment que moi. Donc, vous restez à la maison. Euh, euh, vous tournez vite en rond et les conversations, c'est vite, hein. c'est un, couche, pipi, caca, ce qu'il a bien mangé, et vous vous rendez compte que du coup, votre langage, malheureusement, c'est pas qu'il s'appauvrit, parce que c'est riche d'avoir un enfant, c'est valuel, moi j'en ai eu trois. Hein. Euh, mais euh, vous tournez tout autour de l'enfant à un moment donné, c'est important de se penser aussi, de se soi et de sortir et de s'aérer. Et sur ça, moi, j'avais découvert une association, j'avais découvert la PMI, une association qui était à l'époque Petit Pied Grand-Pas, qui proposait un espace par enfant. Et là, j'ai discuté avec d'autres mamans, pour vous dire même d'autres mamans qui venaient euh, d'autres pays. Donc, c'est une richesse culturelle énorme. On a échangé sur nos problématiques et on avait les mêmes problématiques et nos enfants, du font aussi en jouer avec d'autres enfants. Et nous, suite à ça, on, on s'était créé un petit groupe sur Facebook entre toutes ces mamans et on se retrouvait au parc, on se retrouvait à la plage, on avait vraiment créé un groupe. Et je peux vous dire, j'ai ma dernière qui a 4 ans et demi, je revois toujours certaines de ses mamans.
0: Ah oui, oui ça fait un lien. On
2: avait... Ah mais total. Et pourtant, ce lien, je l'ai créé à la naissance de mon deuxième enfant. C'est là où j'ai commencé, j'avais vu cet espace et j'ai vraiment commencé à lier avec d'autres mamans. On a créé ce groupe. Et c'est important, hein, c'est important à un moment donné de se sortir et de s'aérer parce qu'on ben, explose, on tout plus, on est fatigué, le bébé il pleure, on est réveillé plusieurs nuits, on a l'impression qu'on n'a rien fait, votre mari rentre, il vous raconte ses journées méga enrichissantes et toi qu'est-ce que tu as fait Bon ben écoute, il a mangé à midi, on a pris le goûter à 16h. Voilà. Donc, euh, et la société, malheureusement, ne reconnaît pas ce statut-là. Et pourtant, on a fait mille et une choses avec son enfant. Et de sortir, ben, moi, j'étais là, je disais à mon oh, mari, ben, écoute, tu sais, j'ai rencontré euh, une amie euh, qui est de, de temps une très bonne amie, Danielle, qui est américaine, euh, qui parle espagnol. Moi, je suis espagnole qui parle espagnol, c'est génial, on va se retrouver. Ouais. J'avais autre chose. Pour moi j'avais besoin aussi de beaucoup de sortir, hein. je suis pas quelqu'un qui adore rester à la maison, j'avais besoin de rencontrer, de sortir, j'ai amené mon enfant à dans les parcs de jeu, dès qu'il a eu l'âge, j'ai dit allez, ou même on baladait énormément.
0: Pour les auditeurs de la Ciotat qui souhaiteraient sortir avec leurs bébé ou leurs enfants un peu plus grands, quelles sorties euh, préconisez-vous
2: Alors, il y en a énormément, du coup, il y en a pas mal. Alors, vous avez déjà, euh, alors, si c'est mauvais comme en ce moment, cette semaine, on a quand même euh, du coup euh, du froid euh, cette semaine, vous avez euh, deux espaces. Alors, de plus, il y a des espaces parents-enfants, vous avez l'espace petite-enfance, qui en plus, euh, c'est un service du coup public qui euh, fait, euh, qui organise plusieurs ateliers, que ce soit de l'anglais, euh, des ateliers Montessori. Ben là, on y est passé ce matin, ben Là, c'était pour le relais assistant maternelle, ils font de la musique. Donc, vous avez deux créneaux qui est le mardi après-midi et le mercredi matin. Puis, elles sont là aussi pour vous guider si vous avez besoin, euh, à un moment donné, retourner au travail, vous ne savez pas comment faire euh, garder votre enfant. Ensuite, vous avez aussi euh, ben, cette association Petit, petit pied Grands Pas qui est ouverte tous les jours. Oui. avec certains créneaux horaires. Donc nous, on, on, les, on les cite du coup euh, sur, no, sur notre site. Euh, où là, pareil, hein, moi j'ai fait des ateliers à l'époque de danse avec euh, maman bébé. Euh, euh, j'ai fait même de la gym poussette avec eux. Là, ils en font plus, mais voilà, génial. On a pu faire du sport aussi, euh, c'est important, euh, avec son enfant. Euh, ensuite, vous avez aussi bah, du coup, la PMI, qui a son espace trottinette le jeudi matin. Il y a le centre social aussi de l'Abeille, pour toutes les personnes qui habitent le quartier de l'Abeille, les alentours, la Morelle, Saint-Jean. Euh, qui également euh, accueille aussi euh, les parents. Puis vous avez aussi euh, toutes les balades que vous pouvez faire. Bon, nous on a beaucoup de chance. On a les balades autour euh, du bord de mer. Vous avez le parc du Mougel. Il y a un nouveau parc qui, euh, qui a été construit un peu plus d'un an. C'est le domaine de la Tour. On peut aller balader. Il y a pas mal de jeux pour les enfants. Alors, nous on spécifie bien sur notre site aussi euh, l'usage en fonction des jeux.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que pour des personnes ou des familles qui voudraient venir même en vacances, passer quelques jours à la Ciotat, vous leur donnez des conseils là oui, en ce moment. À
2: <rire> vous prenez en fait, vous voyez là, je suis sur la page, les aires de jeu. On vous met bien, vous avez l'air de jeu du jardin de la ville, les moins, les plus et les moins. Et on vous met également où garer. Donc pour euh, le jardin de la ville, vous avez euh, le parking qui est en dessous, par contre qui est payant, hein, c'est un parking euh, indigo. Euh, vous avez le nouveau port qui est gratuit d'octobre à avril et tout aux alentours dans, le, dans les rues payantes. Par contre, le moins du parc, par exemple, c'est qu'il est très peu qu'il est peu ombragé, très fréquenté. Alors, quand vous avez un enfant de moins de 3 ans euh, en semaine, il est pour vous le parc. Hein. Combien de fois, moi j'ai pris des photos avec mes enfants, je me disais « le parc est à nous <rire> ». Euh, vous avez un accès WC, il y a un point d'eau, vous pouvez également balader en poussette, vous n'êtes pas loin du centre-ville, si vous voulez ensuite aller acheter votre baguette de pain... Moi, ça me, du coup, des moments, quand j'ai eu ma troisième, j'avais mon grand qui était à l'école, en petite section, parce ils sont très rapprochés, euh, donc j'étais avec les deux derniers euh, au parc, et on allait ensuite le chercher euh, à l'école.
0: Comment est né euh, J'attends mon bébé.com
2: Alors, c'est parti d'un constat euh, où on était, euh, toutes les deux, on se disait, c'est dommage, on a accouché à la maternité d'Azouta, c'est une super maternité, avec une très très bonne équipe. Alors, moi, j'ai... Ça a été super et l'équipe, sur les trois grossesses, elle m'a reconnue. Je veux dire, est vrai, elle est vraiment à taille humaine. Et on se disait, c'est dommage, il y a un manque de communication et on disait, oui, c'est sympa. Il y, a, il y a tous ces sites qui existent aux alentours, hein, famille, 9 mois, parole de maman, parents. Ils sont très bien, mais ils ne parlent que des informations euh, sur euh, ben, vous, votre grossesse, votre étrail de grossesse, c'est important aussi. Mais il n'y a pas d'information locale parce que quand moi je faisais de l'autonomie, euh, je me rendais compte que euh, des copines me disaient « mais c'est quoi l'autonomie, hein, c'est génial, tu as de la chance de faire ça », ou la préparation à la pitié, on me disait « mais super, tu as fait ça où, as, tu mais as su comment ça, Annabelle ?» On me disait bah, « j'ai eu le temps à ce moment-là de me renseigner ». On me dit « c'est dommage, il y a toutes ces informations, et mon associé venait juste aussi d'accoucher de, de sa fille, hein, on s'est dit « c'est dommage ». Cette information-là, on ne la connaît pas, à part de se déplacer, si vous avez du temps de vous déplacer un petit peu partout. Mais aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent pour tout ça. La journée n'est pas extensible de 24 heures. Et on est parti de ce constat-là, c'est qu'il n'y avait pas de site qui informait localement. Parce qu'aujourd'hui, on a à la SUTA, mais prochainement, Paris, Marseille, il va avoir un principe de géolocalisation en fonction de où vous allez vous trouver. Soit vous laissez que le site vous géolocalise, et si vous n'autorisez pas la géolocalisation, vous aurez une liste, une liste de villes où vous, vous avez simplement à cliquer, vous retrouverez toutes les informations concernant cette ville. Je ne vous dis pas, c'est un boulot de titan, mais c'est super. Bien moi, je suis beaucoup dans l'échange. Quand j'étais, euh, du coup, enceinte, je conseillais, va bah, voir, tiens, la préparation à la piscine, regarde, l'actonomie, c'est génial. Je, tout ce qu'on a cité, en plus, sur la vie de la Chauta, on l'a fait toutes les deux. Ouais. C'est ça qui est super.
0: Votre associée, c'est euh, Virginie Rico. Oui. Comment travaillez-vous ensemble? Qui fait quoi?
2: Bon, bah, c'est un petit peu divisé. Elle a beaucoup le côté un peu partenariat euh, commercial. Le site, c'est moi qui l'ai construit. Euh, du coup, là, je m'occupe euh, de toute la mise en ligne sur le site et également les réseaux sociaux. Mais on est une bonne équipe. En fait, on est énormément complémentaires. Euh, ça fait qu'on se partage très bien le, le, le travail. Là, j'avais n'avais pas trop pu m'en occuper en journée parce que j'avais mon activité professionnelle à côté. C'est elle qui a pris le relais. Aujourd'hui, cet après-midi, c'est moi qui prends le relais. On, on, le binôme fonctionne très, très bien.
0: Oui. Euh, combien de temps a été nécessaire pour créer ce guide
2: alors, ce guide juste sur la Ciota, alors, ce qu'il y a, c'est une activité à côté. Euh, on en a commencé à parler à, l'été juin 2017. On était devant la pour, le portail de l'école. Hein. Pour ça, nous, on insiste. Comme toi, il y a beaucoup d'idées qui peuvent se créer euh, ben, en discutant en ce moment dans une situation pas du tout propice, on va dire, à, à se dire, on va créer une entreprise. Euh, on a commencé euh, la création du site en septembre. On a mis 4 mois, sachant que là, on est encore en train de rajouter certaines pages parce qu'on a pas mal de retours.
0: Lors de sa création, vous avez rencontré des difficultés, que ce soit administrative ou technique ou autre
2: Non, à la limite, ça allait être... Administrative, euh, non. Alors là, on est en, on est en cours de, de création. En fait, on s'était dit, on va lancer le site sur la société, on va voir ce que ça va donner. Et, euh, et du coup, on a, la, la, création, la création de la société était en cours. Il y a eu un très, très bon accueil. Oui. Euh, du coup, après, niveau technique, ben, oui, par exemple, il y a... Une semaine et demie, j'ai voulu rajouter un plugin sur WordPress, le site a bugué. Moi, je suis pas webmaster, je suis plutôt du marketing digital. Après, je, je suis très à l'écoute, donc euh, je suis allée dans des forums. Il y a une énorme entraîne, entraide entre webmasters et j'ai pu, du coup, ils m'ont expliqué quoi faire et je me, je, je l'ai fait. La seule on va dire, contrainte qu'on a, c'est le temps. Oui. Parce que on a nos euh, du coup nos vies de famille, moi j'ai trois enfants, euh, Virginie en a deux, on a nos boulots, moi je suis à la fois prof et formatrice en marketing digital, euh, Virginie est community manager, donc le... le site aurait pu être lancé par exemple plus tôt, mais nos, euh, nos travails à côté ont pas permis de le sortir plus tôt. C'est plutôt ça, c'est la contrainte de temps plus que technique et administrative.
0: Avez-vous quelque chose à rajouter
2: mais écoutez, euh, que l'aventure euh, vient de commencer, qu'elle continue pendant plus, plusieurs années, que les mamans n'hésitent pas à nous faire des retours, surtout euh, sur leur ville, nous donner euh, ben, leur retour sur le site, des conseils. Euh. Alors nous, on le fait sur la Ciota, on avec notre œil de maman, euh, euh, mais euh, toutes celles qui sont sur les autres villes, nous, on est totalement à l'écoute, il n'y a pas de souci, il euh, y a une page contact, elles peuvent nous contacter, euh, c'est toutes les deux qui répondent pour le moment.
0: On vous semble passionné en tout cas. Je vous remercie, Annabelle la paire Merci, merci à
2: vous.
0: Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur bébé.com, je vous invite à vous rendre sur le site www.jattendmonbb.com. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché, alors à vos agendas Que faire des mobs deux spectacles à découvrir en ce moment à Paris. Un spectacle de magie clown à partir de 3 ans. Ça s'appelle Magicien, c'est pas sorcier. C'est jusqu'au 31 mars au Théâtre des Marionnettes de Paris. A la Comédie Nation se joue en ce moment Géométrica. Un monde imaginaire, une création de la compagnie. Au au poste à ne surtout pas manquer. A présent, c'est votre nouvelle rubrique invité. Que faire des mobs chaque semaine, je parle à l'encontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur l'aventure Starmania aux éditions Hors Collection. François Elquier est mon invité pour nous en parler. François Elquier, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Vous publiez aux éditions Hors Collection un très bel ouvrage, l'aventure Starmania, à l'occasion du 40e anniversaire du mythique Opéra Rock créé en 1918 par Michel Berger et Luc Plamandon. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur Starmania
1: eh bien parce que, tout simplement, je suis un vrai fan de Starmania depuis l'âge de 11 ans. Parce qu'à la base, j'étais fan de la voix de Daniel Balavoine que j'avais euh, découvert euh, avec une chanson qui s'appelait Lady Marlène. Un peu comme Michel Berger et France Gall, hein, ils l'ont découvert euh, aussi par le biais de cette chanson. Et du coup, j'ai forcé mes parents... D'acheter le double album de Starmania parce que je savais qu'il y avait cette voix fabuleuse, celle de Balavoine. Et puis quand on m'a offert donc ce livre, j'ai découvert les autres voix. Diane Dufresne, France Gall, Fabienne Thibault, Claude Dubois. Enfin, euh, un casting vocal qui m'a hyper touché. Alors J'ai écouté beaucoup ce disque, même si je ne comprenais pas la substantifique moelle du message de Starmania. Et puis au fur et à mesure, c'est un disque que j'écoutais toute ma vie finalement. Et puis bien sûr, quand j'ai grandi, j'ai compris un peu de quoi ça parlait. Et je suis toujours resté fasciné par cette opéra rock. Et un jour, l'opportunité m'a été présentée sur un plateau d'argent réellement, par une suite de coïncidences, on m'a proposé de faire un livre sur Starmania. Alors j'ai jubilé et, et je j'ai enquêté pendant un an et demi euh, sur Starmania en interviewant euh, beaucoup de personnes qui ont joué dedans, qui ont pris part à, euh, à cette opéra rock, mais côté coulisses, et tout ça. Donc j'ai vraiment un livre beaucoup de témoignages. Mais comme vous l'avez lu, vous l'avez remarqué certainement. Euh,
0: dans quelques minutes, Que faire des mômes continue, mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. J'ai rencontré il y a quelques jours François Alquier pour l'aventure Starmania. Je vous propose d'écouter la suite de cette rencontre. Comment avez-vous travaillé justement
1: Vous recherchez, vous lisez, vous vous documentez Alors, se documenter sur Starmania... Euh, c un... bah, il n'y avait pas de livre hein, sur Starmania, c'est le premier, mais par contre il y avait pas mal de trucs sur internet, donc j'ai commencé comme ça, moi-même j'avais une connaissance personnelle euh, du dossier si je puis dire, mais à chaque fois que j'écris un livre, je fais d'abord beaucoup, beaucoup d'interviews, les protagonistes de l'aventure dont je parle. Après, euh, bah après, je me renseigne effectivement sur ce qu'ont écrit les autres sur Starmania. Et puis après, je rassemble les, les pièces du, du puzzle. Finalement, je, tous mes témoignages, je les décrypte. Alors ça, c'est très très long. Je mets tout par terre. Je, 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 il fallait respecter un ordre, comment dire, par date, quoi. Euh, donc c'était un peu facile de trouver la structure. Mais après, il fallait retrouver les témoignages des uns des autres qui m'avait dit quoi sur tel sujet. Enfin bon, c'est un puzzle, quoi. C'est ça la difficulté, c'est de, de, de bien de, de faire ce puzzle ça le... doit être du 1000 pièces le plus dur
0: <rire> Combien de temps de travail est nécessaire
1: Oui alors euh, Starmania c'est plutôt dans mes temps de loisirs parce que j'ai un travail qui est assez accaparant mais je dois dire que les 3 ou 4 derniers mois je n'ai fait quasiment que ça j'ai mis en entre parenthèses, ma, ma vie, pas privée, mais enfin, euh, tout ce que je faisais habituellement, pour, euh, parce que j'étais à la bourre en fait. Donc il a fallu qu'il y avait une date précise à respecter. Je l'ai respecté euh, pas vraiment, mais j'avais un petit mois de retard. Euh, non, non, enfin, en fait c'est un an de travail à peu près et quatre mois de travail de folie. Voilà, parce que en fait l'enquête en elle-même, voir les gens, voir des artistes et tout ça, c'est super agréable. Moi, je me suis fait plein de potes qui ont joué dans Starmania, du coup. Et voilà, donc euh, c'est les derniers mois qui sont compliqués.
0: Est-ce que c'est vraiment l'affaire Patty Hearst qui a inspiré Michel Berger
1: Oui, oui, totalement. Euh, cette affaire-là de la fille d'un magnat de la presse qui a été enlevée, euh, je, je le répète pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'était dans les années 70. Et puis euh, donc euh, le, le papa de Patricia Hearst étant très riche, il a payé euh, la rançon de demandée. Mais le problème, c'est que cette Patricia Hearst est tombée amoureuse de, de, du ravisseur numéro un. Donc elle est restée avec eux, et puis elle a même fait des braquages. Enfin, elle est devenue euh, voyou. Et ça, cette histoire fascinait Michel Berger. Donc Michel Berger dit à Luc Plamandon « Voilà, j'aimerais m'inspirer de, de cette histoire-là ». Luc Plamandon a estimé que ce n'était pas une bonne idée de relater cette affaire-là, mais ils ont pris quand même euh, des petites choses de, 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 de cette villa, là Parce que là, là c'est Cristal qui est animatrice radio de, de télé de Starmania, d'une émission qui s'appelle Starmania. Qui interviewe le voyou, euh, le chef des Étoiles Noires, Daniel Balavoine, enfin Johnny Roquefort, pardon. Johnny Roquefort tombe amoureux et vice versa de, de Cristal. Et donc voilà, c'est un peu ça le, le rapprochement, c'est que. Ils sont censés l'enlever. Euh, Johnny Roquefort est censé enlever Cristal, mais en fait, euh, non, ils sont ensemble, quoi. Voilà, c'est un peu le rapprochement avec la, la... Et, euh, Luc Plamondon, lui, voulait vraiment un truc beaucoup plus universel. Il... Voilà, c'est pour ça qu'après, il y a eu d'autres thèmes abordés dans, le, dans, la, comédie, dans la, la comédie musicale. Dans l'Opéra Rock, Michel Berger tenait à cette appellation.
0: Comment a débuté la collaboration entre Michel Berger et Luc Plamandon Je crois que c'est en pleine nuit par un coup de téléphone. Hein.
1: Ouais, alors ça, ça a été raconté mille fois par des gens qui ont écrit des livres sur, sur Michel Berger. En fait, effectivement... Euh, il ne connaissait pas du tout le Plamandon. C'est France Gall qui, estimant que les premiers essais de, de la comédie musicale n'étaient pas euh, très intéressants, enfin disons qu'elle lisait les textes de Michel Berger et qu'il voulait faire ça tout seul au départ. Et France Gall lui dit non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas assez dur, et tout ça. Moi je vais te faire écouter un, un auteur que j'ai découvert par le biais de Diane d'une chanteuse québécoise qui s'appelle Diane Dufresne. Donc elle lui fait découvrir ça. Il dit « Ah ouais, c'est exactement ça que je veux, je, je veux ce style-là. » Donc il l'appelle effectivement, Michel Berger appelle au Québec sans s'apercevoir qu'il y a un décalage horaire de je ne sais pas combien, 6 heures. Donc il le réveille en pleine nuit et lui dit euh, « Voilà, je m'appelle Michel Berger, j'aimerais travailler avec vous. Je, » je, je raccourcis un peu quoi. Alors Luc Lamandon, pas content, mais vous me rappelez demain hein, parce que vous savez quelle heure il est, euh, tout ça. Et puis euh, le lendemain, il rappelle, il s'explique, il se voit et puis l'affaire se fait. Ça match immédiatement entre, entre eux.
0: Alors j'ai vu qu'il y avait 50% d'artistes français et 50% d'artistes canadiens. C'est ce qu'ils avaient décidé ensemble.
1: C'est ce que Luc Plamondon a exigé. Tout le temps, dans toutes les versions, il voulait ça. Donc moi, dans le livre, j'ai 50% de témoignages de français, mais c'est vrai, et hein 50% de témoignages du québécois pour justement faire comme Luc Plamondon le souhaitait.
0: Pouvez-vous nous rappeler que raconte l'histoire Starmania
1: Il y a au moins 4 histoires. Il y a l'histoire d'un d'un homme politique, enfin un milliardaire qui euh, veut devenir le chef du monde. Donc euh, beaucoup, là, voient un petit peu un espèce de Donald Trump il euh, y a euh, une histoire d'amour euh, euh, impossible entre une serveuse automate qui est Marie-Jeanne avec euh, Ziggy, mais Ziggy est homosexuel, donc euh, l'histoire ne se fait pas. Il euh, y a l'histoire d'amour entre Crystal et Johnny Roquefort, il y, euh, y a beaucoup de thèmes en fait dedans, il y a aussi euh, comment lutter contre le pouvoir en place, euh, tout ça, il y, y a beaucoup beaucoup de, de thèmes dans Starmania et les gens ne s'en rendent pas vraiment compte parce que les chansons elles sont connues indépendamment alors qu'en fait ça forme une histoire quoi.
0: ça a beaucoup changé hein, les... ça a beaucoup évolué les chansons ils ont supprimé certaines chansons j'ai vu ça hein, en lisant votre bouquin j'ai découvert ça parce que moi je savais pas qu'il y avait plusieurs versions de Starmania je l'ai appris en lisant votre bouquin
1: alors il y avait une version en 79 qui est la plus complète et pour moi la meilleure parce qu'il y a les interchansons entre les chansons qui racontent complètement l'histoire. Donc si on veut connaître l'histoire de Starmania, il faut écouter cet album qui est public, c'est un album noir sorti en 79, magnifique. Ensuite le problème c'est que quand ils ont refait en 88, mis en scène par Michel Berger et Luc Plamandon, ils se sont aperçus comme la première version faisait 3 heures, qu'ils ne pouvaient pas faire un Starmania de 3 heures. Ils voulaient le réduire à 1h50 à peu près Donc il a fallu euh, élaguer, couper, euh, raccourcir des chansons, en enlever, en transformer Voilà, C'est comme ça que les choses ont évolué Alors Starmania a révélé de nombreux talents Qui sont les
0: artistes euh, Moi j'ai découvert euh, certains artistes que je ne savais même pas Qu'ils avaient pareil, joué dans Starmania,
1: comme Isabelle Boulay alors Isabelle Boulet, elle a fait Starmania en 1993, elle n'était pas connue du tout, donc vraiment personne ne s'en souvient, quoi, alors qu'elle a joué une magnifique Marie-Jeanne pendant, euh, pendant au moins euh, un an et demi. Il euh, n'y a pas eu tant que ça de gens qui sont sortis de Starmania, parce qu'à part la première version avec Balavoine, euh, France Gall, euh, Diane Dufresne et, et compagnie, euh, et Fabienne Thibault, euh, la deuxième version, il y a eu René Hanson et Moran, personne d'autre euh, est sorti. Euh, du lot Et puis alors dans la troisième version, à part je, euh, Isabelle Boulay, voilà, personne d'autre euh, a fait une grosse carrière après. Beaucoup d'artistes chantent encore, mais plus confidentiellement. Je vais vous expliquer pourquoi en fait. Parce que les chansons ont dépassé les chanteurs. Voilà, Les chansons sont tellement fortes qu'on s'en fout de qui chante. Il suffit que cette personne ait une belle voix. Voilà, c'est tout. On s'en fout de qui est-ce les chansons sont si magnifiques. C'est un karaoke géant, hein, Starmania. Quand on va voir Starmania, euh, on chante pendant deux heures. <rire> c'est pour ça qu'en en fait, il euh, n'y a pas eu de star après, euh, après la première version. Comment expliquez-vous
0: que Starmania résiste autant et a marqué euh, tellement de générations
1: Par les sujets abordés, je pense que c'est. On dit souvent que Starmania est visionnaire parce qu'on parle aussi de terrorisme. Alors que je précise qu'en 1976, quand ils ont... Conçu Michel Berger, et Luc Plamondon, Starmania, il y avait déjà du terrorisme. Il y avait la bande à Bader, Il y avait en Italie euh, l'enlèvement d'Aldo Moro. Enfin, ça existait. Simplement, le génie de Luc Plamondon est d'avoir amplifié ce qui existait déjà. Et l'amplification, c'est ce qu'on vit aujourd'hui avec Daesh, avec euh, avec cette forme de terrorisme beaucoup plus dure. Il y a des scènes de Starmania qui sont troublantes. Il y a notamment une attaque dans une discothèque avec plein de morts. On peut faire un parallèle. quoi. Donc c'est ça, c'est de l'amplification de ce qui existait déjà. Et euh, donc je ne trouve pas que ça soit très visionnaire, mais euh, ça frise ça. <rire> Il y a aussi euh, une chanson qu'interprétait Diane Dufresne, donc Stella Spotlight, où elle dit... Euh, sur qui on éjacule quoi il employait des mots qu'on n'employait nulle part ailleurs et osait Michel Berger la première fois qu'il a écouté cette chanson il est tombé de sa chaise hein. <rire> voilà mais il avait engagé Plamandon pour ça, pour cette puissance et, et la façon d'oser raconter des histoires
0: j'ai même découvert en, en vous lisant en fait que euh, Luc euh, Plamandon avait jeté certaines chansons à la poubelle et Michel Berger est venu les, les prendre tout simplement et se, se retrouve dans le spectacle
1: oui parce que bon Michel Berger fouillait dans les poubelles parce que quand ils ont euh, ils sont réunis dans leur maison du midi de la France pour euh, pour euh, créer Starmania quoi. Michel Berger lui il était très rapide pour faire la musique mais Luc Plamondon c'était un peu un glandeur, il avait euh, voilà, c'est un épicurien, il préférait se balader, manger euh... Euh, voilà, et il ne travaillait pas beaucoup. <rire> donc, euh, parfois, quand Luc Plamondon les baladait, il regardait si le travail avançait, donc il fouillait dans les poubelles. Et puis, des fois, il voyait des, des très, très, très beaux textes. Et notamment, euh, je crois que c'est les uns contre les autres qu'il a sorti de la poubelle, ou ouais, je crois que c'est celle-là. Bah, il a dit, non, mais pourquoi t'as jeté ça C'est bon, on y va là-dessus. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se, ça se passait. Mais euh, Michel Berger, il a même enfermé à clé Luc Plamondon hein, pendant cette période-là pour pas qu'il sorte. Et France Gall surveillait... La fenêtre pour pas qu'ils partent par la fenêtre, non mais c'était à ce point-là quoi. Euh,
0: combien de fois avez-vous vu le spectacle
1: Moi je l'ai vu qu'une fois et la version que j'aime le moins, celle de 93. <rire> mais parce que bon, moi j'habitais pas en France à l'époque, en 79 j'étais en Allemagne, en 88 j'étais en Guyane. Donc je pouvais pas voir ces spectacles-là et je le regrette euh, Je le regrette beaucoup. Par contre en 93, effectivement, j'ai vu la version de lawis Ferret, le, le, le québécois. Qui était une version intéressante dans sa scénographie, parce qu'il y avait des jongleurs, des cascadeurs, il y avait des lumières partout, des costumes euh, ubuesques, dirais-je. Mais par contre, ce n'était pas dans l'esprit de Michel Berger. C'était euh, un peu sordide, un peu glauque, et ce n'était pas ce qui était euh, Michel Berger.
0: On va en reparler un peu plus tard, mais on, je peux, on peut déjà dire que France Gall n'avait pas du tout adhéré. Elle a été même assez dure hein, envers euh, le metteur en scène.
1: C'est un euphémisme de, de dire ça. Elle n'a pas du tout aimé, elle a détesté. Elle a regardé, euh, elle a regardé la, la, la première de la version de 93. Elle était avec Peter Learn. Donc Peter Learn me l'a raconté. Euh, elle pleurait, elle pestait, elle disait c'est pas possible. Elle a regardé jusqu'au bout, mais en insultant quasiment tout le monde pendant tout, toute la représentation. Et puis à la fin, les parties s'en diront au revoir euh, avec Peter Lorne. Et ça a vexé énormément les, les artistes qui savaient que France Gal était dans la salle. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que quand même, on lui a montré, avant que ça soit, ça soit euh, euh, produit réellement, quoi, elle savait très bien à quoi s'attendre. Je n'ai jamais compris ça. En tout cas, depuis cette version, elle avait... Toujours interdit qu'il y ait une quatrième version. Du coup, parce qu'elle a tellement pas aimé celle-là que la est finit Starmania jusqu'à aujourd'hui.
0: Ces termes sont durs. Hein. Sa version est une horreur, une catastrophe. J'ai pleuré pendant dix ans.
1: Elle était parfois un peu excessive, France Gall. Je suis pas sûr qu'elle ait pleuré pendant dix ans, mais je pense que si, ça l'avait quand même euh, chagriné, parce que elle, elle a vécu euh, toute l'histoire de Starmania. Elle a joué dedans, elle a vu la création. Euh... Mais enfin. Après, c'est un parti pris. Quoi. On ne peut pas euh, interdire un spectacle comme celui-ci parce qu'on a été déçu par une version. Il y en a eu deux autres avant, on fera mieux la prochaine fois. Moi, j'espère en tout cas qu'il y aura une prochaine fois. Mais là, d'après ce que j'ai entendu, là, ça commence à bien se profiler. Euh,
0: quelle est votre chanson préférée de Starmania
1: question ext Alors, extrêmement difficile parce que je suis influencé par euh, Balavoine parce que je suis toujours, euh, toujours fan de Balavoine donc euh, SOS d'un terrien en détresse c'est une chanson magnifique j'aime aussi une deuxième chanson dont je parle dans le livre parce qu'elle a été retirée du disque c'est une chanson que chantait René Joly. l'ère de l'extraterrestre euh, quand il y a une réédition du premier album on a enlevé la chanson d'ailleurs René Joly dans le livre euh, que j'ai rencontré pour, euh, pour euh, l'aventure Starmania en euh, a été extrêmement blessé, mais blessé au point que ça a créé une maladie chez lui. Quoi. Ah, voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qu'on <rire> qu qu découvre dans le livre. Quoi.
0: Votre personnage préféré
1: Ce euh, serait Marie-Jeanne, parce que Marie-Jeanne, c'est vraiment c'est la serveuse auto automate, c'est vraiment euh, celle qui se pose les questions les plus universelles qui soient. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre euh, qui suis-je Qu'est-ce que je vais faire plus tard À quoi je sers C'est ça, les questions que, que se pose euh, la serveuse de C'est les questions que tout le monde se pose. Après, les autres, ils sont toujours un peu dans l'excès. Tous les personnages sont un peu euh, caricaturaux. Quoi. Le président, euh, le voyou, l'animatrice, enfin, ils sont tous euh, un peu caricaturaux.
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que faire des mômes pour en savoir davantage sur l'aventure Starmania. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, l'émission familiale à partager sans modération. Chers amis auditeurs, je vous informe que vous pouvez écouter ou réécouter votre émission Que faire des mômes en podcast sur quefairedesmomes.fr. François Alquier est mon invité, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Je voulais qu'on parle de la presse parce que les journalistes n'ont pas été tendres hein, avec euh, le spectacle.
1: Avec la première version en tout cas, euh, ça s'est fait carrément allumer. Après, non. Enfin, franchement, euh, je ne crois pas que dans les... Bon, il y a eu de tout. Hein. On aime, on n'aime pas, mais je... les autres versions, je crois, ont été épargnées. Mais la première, elle a... les gens ne comprenaient pas ce que c'était. C'était tellement nouveau. C est, c est... Tout ce qui est nouveau, hein, ça ne plaît pas aux gens. Hein.
0: La préface de votre livre est de Morane. Pourquoi Morane
1: Parce que je voulais Luc Plamandon et que lui ne l'a pas souhaité. <rire> non, je vais vous dire la vérité. C'est vrai, hein. j'ai essayé de faire en sorte que Luc Plamandon participe au livre. En préface ou en témoignage, il, il euh, ne souhaite jamais participer à des livres où il est un peu le héros. Voilà, c'est un truc qu'il ne fait pas, je sais pas, ça ne l'intéresse pas. Bon, dommage. Mon éditrice tenait absolument à ce que la préface soit écrite par quelqu'un de connu. Moi j'aurais bien aimé avoir Bernard de Bosson qui est celui qui a donné l'argent pour faire Starmania, qui était le PDG de Warner pendant 17 ans, qui a fait un travail formidable, qui a découvert euh, Michel Berger et tout ça. Et Véronique Sanson. Donc euh, ça me paraissait légitime. Euh, mais non, mon éditrice elle souhaitait que ça soit quelqu'un de connu. Bon. Euh, donc euh, j'avais pensé à Fabienne Thibault. Fabienne Thibault elle-même va sortir un livre sur Starmania dans, à la fin de l'année. Donc n'a pas souhaité participer. Alors que maintenant elle fait de la promo avec moi, on est super potes. Mais elle m'a dit, moi je fais, contractuellement je ne peux pas, puisque je fais moi-même un livre sur euh, ma version de Starmania. Euh, et donc j'ai pensé à Morane parce que c'était la plus connue après. Euh, bon, euh, j'aurais jamais pu avoir Diane Dufresne, c'est sûr. Donc Moran, Morane est quelqu'un de populaire, euh, donc ça me paraissait intéressant d'avoir son, son point de vue.
0: La chanteuse a interprété Marie-Jeanne, euh, la chanteuse automate, de 88 à 89. C'est ce est une période très courte puisqu'elle a arrêté brutalement. Quelles sont les raisons
1: Alors, elle sortait son premier disque, enfin son premier disque qui a marché, et donc elle était en promo et pour Starmania et pour son disque. Et euh, ben, de 5h du matin à peut-être 2h du matin, elle était toujours... Euh... Donc elle a eu un, un gros coup de fatigue qui s'est transformé en burn-out. Donc un soir, elle n'est pas venue. Il était 21h, elle n'était pas là. Donc euh, tout le monde s'est affolé, on la retrouvée chez elle, elle avait pris des médicaments. C'était euh, pas suicidé, mais elle avait un truc juste pour euh, dormir. Mais bon, euh, inutile de, de dire que les producteurs du spectacle, les artistes, euh, ils étaient moyennement contents, quoi. Bon, elle avait prévenu qu'elle était fatiguée depuis très longtemps, donc tout le monde a compris que c'était... Mais, mais le problème, c'est qu'une semaine après, elle a recommencé. Donc là, euh, je vous passe les détails, parce que tout, <rire> tout est dans le livre, mais euh, du coup, euh, bon, il a fallu la remplacer. c'est Réjeanne Perry qui l'a remplacée en quatre jours, un truc de fou. Et, et elle a vraiment sauvé euh, le spectacle, quoi. Elle avait, au départ, de, des représentations avec elle. Elle avait même euh, des, des notes, quoi. Enfin, Les textes devant elle, mais comme euh, le public savait ce qui se passait... Euh, tout le monde applaudissait à tout rompre, elle a été formidable, quoi. Et Morane, donc, voilà, c'était une histoire de burn-out dont elle n'a jamais parlé. Du coup, elle, euh, pour le livre, elle, on a eu une longue discussion. Elle m'a dit qu'elle était elle-même très dépressive, que c'était une affaire de famille, que son père était mort de ça. Donc, elle s'est vraiment beaucoup confiée. Et du coup, euh, c'est vrai que maintenant, on comprend euh, ça, alors qu'à l'époque, euh, euh, on considérait que c'était un petit peu une diva qui, voilà, qui s'en foutait, quoi.
0: On découvre surtout que on, les artistes jouaient 7 jours sur 7, qu'à 41 de fièvre, ils étaient sur scène et ils n'avaient pas de doublure.
1: Ouais, alors ça, c'était dans la version, euh, la première version et dans la deuxième version aussi. Euh, et c'est complètement inhumain. <rire> Franchement, aujourd'hui, serait, on ne pourrait pas faire ça, évidemment. Hein. Donc... Euh... Donc euh, voilà comment on peut, on peut péter un câble, c'est quand on n'a pas de repos, quand on est malade, il y a des gens ils jouaient, ils avaient 40 degrés de, de fièvre, c'est les Québécois, là, les frères Gros qui m'avaient raconté ça, Bah voilà on y va, hein, petite piqûre et euh, ça reparti mon kiki quoi.
0: La production, euh, Michel Berger n'en a pas énormément voulu à Moran. par contre Franz Gall a été terrible avec elle
1: France Gall, euh, euh, oui, il y a eu un petit problème, c'est que euh, bon, Michel Berger, lui, c'était quelqu'un de doux, de gentil, de compréhensif, même si ça lui a pas plu quand même. Hein. Mais bon, il a compris. France Gall, elle, elle est un petit peu plus explosive, donc elle a appelé euh, Morane en disant « ça se fait pas ce que tu as fait, on n'oubliera jamais ça, euh, avec plein de sous-entendus, ta carrière est terminée ». quoi. En gros. Et Morane, ça l'a carrément traumatisé, hein, c'est ce qu'elle me racontait, elle me dit « non, ça je m'en souviendrai toute ma vie de ce que m'a dit France Gall ».
0: Racontez-nous ce passage qui m'a beaucoup amusé, où le chorégraphe, toujours en parlant de Morane, veut apprendre à Morane à marcher sur le bar. Euh,
1: alors, euh, ils ont pris un chorégraphe pour la deuxième version, pour apprendre à danser à tous ces artistes-là, qui n'étaient pas des danseurs, mais des interprètes un peu comédiens aussi, quoi. Mais danseur, c'était trop. Il, personne ne voulait vraiment danser. Ils pouvaient bouger, gesticuler, faire des trucs, aller de droite à gauche sur scène. Mais danser, ça, ça, ça enlevait quelque chose, quoi. Donc, du coup, euh, beaucoup d'artistes disaient à Michel Berger, non, mais on veut pas ça, quoi. Et un jour, et Morane en premier, un jour, moi, moi, le, 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 euh, ce, ce monsieur-là, que je ne citerai pas parce que c'est pas sympa, dit... Euh, dit à Morane euh, « Bon, je, je, je veux te voir euh, demain matin à 10h euh, et tu vas danser sur le bar. » Alors Moran, euh, déjà qui était <rire> dans un état un peu particulier, euh, bah, l'a un petit peu insulté. On lui dit, disait ouais, 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 « bah, Viens demain, tu verras, je serai pas là. » Et puis de fil en aiguille, euh, ils l'ont viré. Ils l'ont viré parce qu'effectivement, ce n'était pas très judicieux de faire danser les gens euh, que le fait de bouger euh, suffisait amplement euh, à la chose. quoi.
0: — Vous évoquez également la relation d'amitié entre le président euh, François Mitterrand et Vanta, euh, qui joue le rôle de l'incendiaire, euh, Sadia, euh, qui reproche au président de ne pas l'avoir entendu chanter euh, Travesti à cause de son retard.
1: — Il faut dire qu'un président de la République ne peut pas arriver en même temps que le public. C'est une protection euh, particulière. Donc il est arrivé à la deuxième chanson de Starmania, euh, bref, à la fin de la chanson de, de Vanta. Euh... — <rire> Et euh, donc, elle, elle c'était quelqu'un av avec une forte personnalité, cette Vanta. D'ailleurs, elle l'a toujours, hein, puisque là, moi, je l'ai rencontrée. Euh, je vois qu'elle elle a une forte personnalité. Et bref, euh, à la fin, Mitterrand va dans les, euh, dans les loges et vient voir Vanta. Je pense qu'il avait un petit coup de euh, coup de cœur pour elle. Hein. Je l'explique dans le livre. Hein. Euh, et puis, euh, elle, elle lui dit Bon, non, mais vous venez me saluer, mais vous n'avez même pas vu ma première chanson. Euh, non, ça se fait pas, c'est mal poli et tout ça. Alors, tout le monde s'affolait parce que, quand même. Euh, François Mitterrand, quoi. Et puis finalement, François Mitterrand, c'est ce qui lui a plu. Euh, elle avait du chien, euh, elle se démontait pas devant, devant lui. Euh, voilà, donc une amitié est née. Il l'a invitée de temps en temps, tête à tête, euh, pour dîner euh, ou déjeuner à l'Elysée, tout ça. Il a tenté un peu de la séduire, mais, mais elle, elle a toujours été très claire. Elle lui parlait de son, de son mec. Euh. Il n'a jamais été très insistant. Mais il y a une amitié qui est née, du coup. Elle aurait voulu, évidemment, je pense que quelque chose se serait fait. Mais il, il, a, il a tenté de séduire, ça n'a pas marché, il l'a gardé comme ami. Mais jusqu'au bout en plus. Hein.
0: Oui, parce qu'elle était même, elle est venue le voir ouais. sur son lit de mort. On ne l'a pas laissé rentrer de suite, et c'est euh, Roger Hanin, je crois qu'il est... Qu est... Ouais, hein
1: Roger Hanin est descendu, savait que Vanta connaissait, euh, connaissait euh, Fran François Mitterrand. C'est marrant parce qu'elle m'a raconté aussi que euh, le matin, quand il est mort, elle s'est presque évanouie dans la rue, euh, elle marchait, c'était comme si lui faisait un signe, quoi, « je pars ». Je pars et euh... donc ça l'a un peu troublé, hein. elle y pense encore beaucoup aujourd'hui, euh, Vanta de François Mitterrand. Elle m'a montré des lettres hein, qu'elle lui a écrites, d'ailleurs il y en a une je crois qui est reproduite dans, dans le livre.
0: Qui sont les personnes qui ont réellement
1: contribué au succès de Starmania Il ouais, y a Bernard de Bosson parce que c'est lui qui a lancé la machine, hein. il a donné de l'argent, il n'avait écouté aucune chanson, et <rire> il a donné beaucoup d'argent. Même il s'est fait engueuler par la maison mère américaine de chez Warner. Il euh, bah, y a lui, et puis euh, après, euh, bah, après c'est Michel Berger et Luc Plamondon hein, ceux qui sont les créateurs euh, et qui ont mené de main de maître cette aventure-là. Il y a aussi les producteurs, euh, parce que ok pour le disque, ça a été Bernard de Bosson, mais après, il faut monter le, euh, le, le spectacle. Hein, je crois qu'il y a Gilbert Coulier, enfin Camus, ils étaient tous de la partie hein, à différentes périodes. Euh,
0: la première fois que le spectacle s'est joué à l'étranger, c'est en URSS. Hein. Euh, C'était phénoménal.
1: C'était phénoménal, bien que curieux, parce que l'attitude du public n'est pas la même en ex-URSS qu'en France. Ils applaudissent pas. Ils applaudissent à la fin du spectacle. Donc eux, ils pensaient que c'était un échec total, sauf que quand la ch dernière chanson est arrivée, tout le monde s'est levé et applaudit à tout rompre. Ouf En fait, ce n'était pas qu'ils n'aimaient pas, c'est que ça ne se faisait pas d'applaudir entre les morceaux. Quoi. Non, non avait... C'est bizarre, Starmania, c'est quand même partout dans le monde, et ça a été joué en français, hein pas en russe. Il y avait juste des, des panneaux qui traduisaient au fur et à mesure. Starmania a d'ailleurs jamais été chanté en anglais, euh, à part en France dans la troisième version ou dans la, ou là j'ai peur de dire une bêtise dans l'une ou l'autre des versions de 88 ou 93, il y avait euh, le dimanche ils interprétaient les chansons en anglais, les mêmes euh, les mêmes artistes quoi. Bizarre.
0: Alors en 2018, est-ce que Starmania va revenir
1: Alors j'ai entendu tout et son contraire. Euh, peu de temps avant la mort de France Gall, j'ai déjeuné avec Fabienne Thibault qui pendant le repas a appelé Luc Plamandon, donc ils se sont parlé et j'entendais ce que disait Luc Plamandon parce que c'était assez fort et Fabienne Thibault l'appelait justement pour savoir s'il allait avoir une, une nouvelle version et il a dit ouais je suis en train d'essayer mais France Gall me met des bâtons dans les roues euh, il me donne des rendez-vous des gens, c'est toujours compliqué, nanana... nanana. Bon, et puis euh, là, j'ai appris euh, la semaine dernière que, que ça avait l'air de, de s'être débloqué. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec le décès de France Galles. J'espère que non. Mais que ça devrait être fin de l'année 2018, voire début 2019. J'espère. En tout cas, ça serait une bonne idée parce que il faut marquer le coup. Les 40 ans de Starmania, il faut que Starmania revienne, euh, revienne à Paris.
0: François Alquier qu'avez-vous envie de dire pour terminer cette, notre rencontre et surtout donner envie à nos amis auditeurs qui écoutent cette émission envie de donner envie de lire votre livre.
1: Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais leur dire Bon, déjà, si vous êtes fan de Starmania, allez-y les yeux fermés, parce que là, je crois que j'ai quand même bien, euh, bien enquêté sur la chose et que j'ai rien laissé euh, de côté. Mais pour ceux qui n'aiment pas forcément Starmania, moi, j'ai raconté un, une histoire de comment on crée une œuvre, les coulisses de comment ça se passe dans le milieu du spectacle. Il y a plein d'anecdotes et je pense qu'on peut lire ce livre sans forcément être fou euh, de Starmania. Je crois que c'est un livre qui raconte un peu. Euh, euh, le, le, le spectacle le monde du spectacle le monde de l'opéra rock de, de la comédie musicale et de l'industrie aussi du spectacle ouais je crois que voilà ça peut intéresser euh, ceux qui aiment la musique aussi
0: dernière question quels sont vos projets vous travaillez sur euh, quelque chose d'autre en ce moment si c'est pas secret
1: c'est pas secret mais euh, là je suis en pleine promo du livre je, moi je, je rêve de faire un livre sur Daniel Balavoine <rire> C'est une obsession Je connais pas mal de membres de sa famille Personnellement euh, Trois, trois biens, frères et sœurs euh, Mais bon, y a, on a fêté les 30 ans de son décès L'année dernière Et il euh, y a eu 8 livres ou 9 livres sur lui Donc je vois pas euh, je, je, je pense que Ce serait pas très intelligent de faire ça Alors je n'ai pas d'autre idée pour l'instant Parce que euh, ce sujet-là, l'Aventure Starmania, m'a tellement passionné que du coup je, je, je prends mon temps pour réfléchir à quelque chose. J'ai fait un livre sur Luan, c'était une commande et ça ne m'avait pas franchement passionné de le faire. Ça avait, ça avait pris six mois de ma vie. Je ne le ferai plus d'ailleurs, des livres qui ne m'intéressent pas. Là, au contraire, avec l'Aventure Starmania, ça m'a passionné. Donc maintenant j'ai envie, le prochain livre, que ça soit un sujet qui me passionne. Voilà, je, euh, écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. Euh, beaucoup d'énergie aussi et puis ça, ça vampirise hein. euh, moi je Starmania ça fait partie de j'ai fait suer mes... mon entourage avec Starmania j'étais complètement dedans euh... ça devait être très lassant pour... <rire> pour les gens qui me côtoient donc bon, la prochaine fois je vais essayer de faire un livre qui, qui... dont le sujet m'intéresse beaucoup mais j'ai pas d'idée encore précise
0: merci François alquier
1: Merci Eric. L'aventure
0: Starmania de François Alquier, un livre à vous procurer sans plus attendre aux éditions hors collection. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes Un grand merci à mes invités, Annabelle lapère QANK et François Alquier. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Si vous souhaitez rester connecté avec la communauté de Que faire des moms, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé.
1: Bye bye